0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Talk on Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute bin ich zu Gast bei Juliane vom Rostocker Stadtjugendring. Hallo Juliane.
1: Hallo Georg, schön, dass du da bist.
0: Schön, bei dir zu sein. Was machst du hier eigentlich gerade?
1: Momentan sitze ich hier in meinem Büro mit dir und <lacht> nehme diesen schönen Podcast auf. Und wenn du weggehst, dann werde ich mich wieder meiner Arbeit widmen. Und die äh, beinhaltet ja, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, andere Leute darüber zu informieren, äh, Erwachsene insbesondere, aber auch natürlich Kinder und Jugendliche zu aktivieren. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen so ein Promotion-Auftrag, hm. aber auch natürlich ganz... Praktisch äh, Projektarbeit, ähm, Jugendarbeit vor Ort mit jugendlichen Menschen und auch viel Bildungsarbeit mit Erwachsenen.
0: Die ganze Bandbreite also. Wie ist dir das passiert, dass du hierher gekommen bist?
1: Äh, das war ganz klassisch. Äh, ich habe die Stellenausschreibung gesehen und dachte, das ist ja geil. <lacht> ich wusste ehrlich gesagt noch gar nichts zum Thema Partizipation und Beteiligung. Und das hat mich aber angesprochen, weil ich dachte, ja, das mache ich doch sowieso. Und es ist ja sowieso klar, dass äh, Kinder und Jugendliche sozusagen an allen Dingen, die sie betreffen, beteiligt werden müssen. Also es ist für mich irgendwie ganz logisch, dass das so mhm. ist. Und war dann ganz gespannt, wie sich das als Arbeitsaufgabe wohl gestalten kann, wie das wohl aussehen kann.
0: Ja, und wenn du sagst, du machst das sowieso schon, wo hast du das vorher sowieso schon gemacht?
1: Ich habe das als Kind und als Jugendliche gemacht, als ich selber also Kind und Jugendlich war und hatte immer das Gefühl, ich bin wichtig und meine Stimme ist wichtig mhm. und äh, ich habe was zu sagen. Also das vielleicht bin ich damit auf die Welt gekommen oder jemand hat mich da irgendwie gut angeleitet, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das war für mich immer ganz klar. Und äh, dann habe ich 26 Jahre später selber äh, Kinder bekommen und finde es einfach fantastisch zu erleben, wenn ich, also meine eigenen Kinder oder auch meine Neffen und Nichtenkinder, das war ja schon ein bisschen früher, wenn du Kinder fragst, was willst du jetzt machen und was ist dir wichtiger, A oder B, oder äh, wie sind deine Pläne, wie wünschst du dir das, was da einfach kommt an Ideen und Wünschen und das finde ich unglaublich belebend. Also mhm. ich kann davon total zehren und mich daran erfreuen und mich zurücklehnen und sagen, guck mal, wie schön sie das machen. <lacht> so. Und das finde ich ist irgendwie ähm, über der, den privaten Kontext hinaus in der Familie äh, geht es ja eben allen anderen Kindern und Jugendlichen auch so, dass sie grundsätzlich Ideen und Wünsche haben. Mhm. Und manchen fällt es halt leicht, sie zu formulieren, weil sie das vielleicht gewohnt sind oder weil sie irgendwie von sich aus sagen, äh, ich würde es auch machen. Und anderen fällt es eben nicht so leicht. Und sie wissen gar nicht, dass sie das dürfen. Das ist sozusagen ja. die traurigste variante die traurigste situation äh, wenn menschen gar nicht wissen dass sie etwas sagen dürfen also es ist so ganz basic runtergebrochen wenn es leute gibt die in der umgebung wo sie wohnen nichts beitragen im sinne von mitbestimmen dürfen also hm. ganz alberne sachen wie was gibt's zu essen was ziehe ich an ist meine zimmertür zu ja oder nein also genau also wenn wir unterwegs sind als Moderatorinnen, wobei ich dieses Wort ja auch nochmal kurz äh, erklären würde im Sinne von Begleitung. Also wir moderieren ja nicht Menschen, sondern Gesprächsgruppen <lacht> mitunter, mhm. aber wir begleiten ja Menschen größtenteils in unserer Arbeit. Ja, also dann zu zeigen, guck mal, das könntest du doch für dich bestimmen und dann so ein Leuchten in den Augen zu sehen ist. Und es ist ja mal so ein bisschen dieses, ja, wir tun es für das Leuchten der Augen äh, oder das Leuchten in den Augen der Kinder. Aber das ist es doch auch, in der Arbeit mit Menschen oder in dem Zusammenleben mit Menschen äh, zu sehen. Ach, cool, echt geil, danke für den Tipp, okay, cool. Dann fühle ich mich gut und habe das Gefühl, ich habe sozusagen eine gute Arbeit gemacht.
0: Auch dieses, was du sagst, dass für manche so die, die erst lernen müssen, äh, ihre eigenen Ideen und, 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 und Wünsche mal zu formulieren. Ne? Mhm. Das fällt mir auch immer auf, wie viele das erst noch richtig trainieren müssen, ne? Ja. Und das ist cool, wenn man das dann schafft, dass das dann irgendwann das Klick macht bei ja. den Jugendlichen, dass sie das eben dürfen und dass, dass das gut ist.
1: Ja, ja also, und, also Kinder ja genauso. Ne? Also wenn du es im Kindesalter nicht lernst, hm. wenn du es im Jugendalter nicht lernst, ja, wie sollst du es dann als erwachsener Mensch, also sich mündig zu fühlen und äh, Dinge für sich selber bestimmen zu müssen, zu dürfen auch, aber es auch mhm. einfach zu müssen, um die Verantwortung für sich selber zu übernehmen um dann sozusagen im nächsten Schritt auch noch Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, für die du auch wieder Entscheidungen treffen musst. Genau, musst du einfach Erlebnisse haben, äh, die dir zeigen, dass du das kannst oder die dir zeigen, was du vielleicht auch nicht so gut kannst. Äh, du musst dich sozusagen kennenlernen in deiner Entwicklung als mündiges Wesen.
0: Hm. Okay, kommen wir wieder ein bisschen runter von der Meta-Ebene. <lacht> Danke. <lacht> äh, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich hier, äh, Ganz viel toll Spielplatz und wie hast du das genannt? Das Kinder? Die Kinderstadt ist das. Die Kinderstadt. Die Kinderstadt
1: aus Rostock, genau.
0: Gehört das zu dem Gebäude hier dazu oder wer hat die gebaut?
1: Also das Gebäude, von dem du sprichst, ist ja das ehemalige Pionierhaus von Rostock. Jetzt äh, Freizeitzentrum in Reutershagen. Mhm. Und das Gelände, von dem du sprichst, ist sozusagen der, äh, ja, der hintere Bereich. Also Hinterhof trifft es ja nicht ganz, das ist ja wirklich ein ziemlich großes Areal. Und die Kinderstadt ist ein Projekt gewesen, da könnte meine Kollegin wahrscheinlich viel mehr erzählen als ich, ich glaube, es ist jetzt vor 20 Jahren gestartet, als Beteiligungsprojekt von Kindern für Kinder. Und mittlerweile ist es aber, glaube ich, tatsächlich die einzige Kinderstadt, die sozusagen auch Personal hat, ganzjährig, mhm. und sozusagen ganzjährig Beteiligungsangebote für Kinder anbietet. Cool. Und Kinder heißt tatsächlich auch, Überwiegend Kinder. Also hier sind zwei Horte im Haus angesiedelt. Dort sind also Kinder der ersten bis vierten Klasse und die machen schon, würde ich sagen, den größten Anteil der Menschen aus, die sich hier auf dem Hof bewegen. Also hier im Haus ist auch noch die Nautilus, der Jugendclub des RFZ und auch ähm, sozialpädagogische Angebote, unter anderem auch ein Jugendrat. Aber der Jugendrat hier in diesem Haus versteht sich als unpolitisches Gremium, als Freizeitgremium. Und Jugendliche sind hier natürlich auch zu finden, aber dann bin ich meistens schon weg.
0: Du meinst, sie kommt dann nachts, wenn keiner mehr da ist?
1: Ja, also Abendzeit. Halt, ne?
0: Okay. Wer ist hier noch so in dem Haus?
1: Also hier im Haus sind wie gesagt zwei Horte, die offene Kinder- und Jugendarbeit des RFZ. Wir haben die Jugendkunstschule Artus hier, die sowohl Schauspiel- als auch Bildende Kunst anbieten. Lunte e.V. ist hier für den Bereich... Jugendhilfe, Berufsberatung. Wir haben hier die Suppenküche. Ich glaube täglich von zwischen 12 und 1. Mhm. Ähm, für Menschen, die den Warnopas besitzen. Die können hier kostenlos Mittagessen. Hier ist ein großer Saal, ähm, der gemietet wird von verschiedenen ähm, Gruppen und Vereinen, Chöre, Proben hier. Es wird getanzt, äh, auch mit Artus sozusagen. Das äh, Jumugo, glaube ich, das der Jugendmusikchor.
0: Jumugo <lacht> ähm,
1: sitzt hier, also hier wird auch äh, viel Musik gemacht. Äh, der Jugendweiheverein sitzt hier im Haus. Ähm, ich versuche gerade die Gänge lang <lacht> zu gehen, äh, mich an die Schiller zu erinnern. Ähm, Bestimmt habe ich jetzt ja zwei, drei Institutionen vergessen, aber... Das würde mir mit der
0: Frieda genauso gehen. Ja. da ist ja
1: noch mehr beheimatet. Okay, mhm.
0: aber es ist das gut, Gute, habe ich ein bisschen mehr einen runteren Blick. Ja. Ich kam mir so an und dachte so, uh, wo ist der Jugendring? <lacht> Hatte das gar nicht so auf dem Schirm, was, ja. was, wie groß das ist. Genau, Aber es soll ja. ja um dich und deine Arbeit gehen.
1: Ja, also ich kann auch zu, zu den Örtlichkeiten hier auch nochmal sagen, äh, dass ich hier als Kind tatsächlich auch zwei Kurse belegt habe. Zum einen den Tanzkurs bei Frau Schilling. Frau Schilling ist eine sehr ähm, ehrfürchtige Tanzlehrerin gewesen, jedenfalls aus meiner, in meiner Kohorte sozusagen, mhm. sehr streng. Ähm, also ich war da, glaube ich, zweite Klasse oder so. Und dann habe ich den Fotokurs bei Herrn Aschkowski hier besucht. Da war ich dann schon jugendlich, also so elf, na, elf zwölf. So, da habe ich hier einen Fotokurs besucht. Und dann bin ich sozusagen irgendwie 20 Jahre später fast sozusagen hier wieder aufgeschlagen. Das ist und cool. Ja, auch verrückt irgendwie. Ne? Mhm. Das ist irgendwie das Schöne, wenn man in einer Stadt äh, geboren wird, aufwächst und bleibt.
0: Genau. Du und deine Arbeit. Ja. Ich habe vorhin schon gehört, du hattest zwei aufregende Wochen. Mhm. Und ich fand die Idee ganz gut, das äh, rückwärts mal so abzugehen. Ja, Du hattest jetzt, wann war das, Die U18-Wahlbüro?
1: Das war vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen haben wir sozusagen ein mobiles äh, U18-Wahlbüro gemacht. Hm. Und wir, das heißt, äh, Kolleginnen aus dem Streetwork von Soziale Bildung e.V. und ich vom Stadion Und dort haben wir also ein mobiles Wahlbüro am Skatepark in der august bebel straße eröffnet. Genau, für hm. die U18-Wahl, die Wahl für alle unter 18-Jährigen. Genau. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war wirklich... Wirklich toll. Wir haben quasi informiert, aktiviert und auch Leuten sozusagen die Möglichkeit gegeben, ihre Stimme abzugeben und mal zu gucken, wie ist das denn so, wenn man so einen Stimmzettel in der Hand hat oder dann tatsächlich das eine Kreuz machen darf machen muss. muss sich entscheiden, man muss sich vorher informieren. Wir haben natürlich auch Informationsmaterialien da gehabt. Der JMMV hatte uns frontierweise iPads ausgeliehen, damit wir den Palomaten anbieten konnten vor Ort. Das war cool, das wurde auch gut genutzt und es war natürlich auch ein guter Moment oder ist ein guter Moment grundsätzlich, um sich mit jungen Leuten auszutauschen. also Wir haben auch viele 18- oder über 18-Jährige getroffen, die ganz klar gesagt haben, ja, die wählen und wissen schon, was sie wählen und ähm, eigentlich kann es sofort losgehen. Äh, Leute getroffen, die gesagt haben, nee, wissen irgendwie auch nicht so genau und wollen wirklich ihre Stimme in die vertrauensvollen Hände von Personen geben, die jetzt eben über ihre Zukunft entscheiden, also diese Wichtigkeit, Ach. die dahinter steckt. Äh, wir haben aber auch Menschen getroffen, die gesagt haben, also Oder besonders eine Person ist mir stark in Erinnerung geblieben <lacht> bis heute, äh, vier Tage später, die gesagt hat, ich habe mir 30 Wahlprogramme durchgelesen und habe keine Partei gefunden, die zu mir passt. Ja. Ich gehe aber trotzdem wählen, mache aber meinen den Wahlschein ungültig. Ach krass. So Also völlig klar reflektiert, unter 18 sozusagen. Ähm, das kann ich von mir bei Weitem überhaupt nicht äh, erzählen, dass mhm. ich jetzt 30 Wahlprogramme gelesen hätte. Und diese Person war aber auch nicht die Einzige, die das von sich erzählt hat, wie sie sozusagen mit ähm, der, der politischen Landschaft dieser Tage umgeht. Also mit dieser sehr, Konsequenz meinst ja, du? Genau. Ja, genau. Und auch so dieses, ähm, wenn ich meine Stimme gebe, dann muss ich 100 mit der Partei übereinstimmen. Also mein politisches Verständnis richtet sich ja eher gegen Menschen <lacht> <lacht> oder auf Menschen. Äh, also ich wähle gerne Menschen mhm. und äh, auch nicht große Gruppen, weil... ne tue ich natürlich faktisch trotzdem, aber... Ähm,
0: Und kommt ihr dann da auch ins Diskutieren, weil ja. es ist ja, also diese Aussage, muss müsst hundertprozentig mit mir übereinstimmen, mhm. das ist natürlich, dann, dann wird es schwierig mit Wegen mhm. gehen, ne? Ja, genau. Und darüber wird ja auch geredet wahrscheinlich ja.
1: dann. Ja, klar. Also ich glaube, der, der Arbeitsauftrag <lacht> mhm. oder der Menschenauftrag liegt dann ja einfach in dem Gespräch, also ja, in der Unterhaltung. Und äh, wenn eine Person eine Haltung hat, dann ist das ja auch in Ordnung, dann akzeptiere ich das auch und finde es ja eher spannend, wie ist sie da hingekommen. Genau. Ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also unser jüngster Wähler war acht Jahre alt. Cool. Ja. Wahrscheinlich war auch, auch
0: besser informiert als die meisten.
1: War schon ganz gut informiert, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> Vielleicht auch durchs Elternhaus geprägt, aber ähm, auf jeden Fall ja. äh, sich im Klaren darüber, eine politische Stimme zu haben. Und ja. ach, das kann ich jetzt machen, cool. Wo geht's ja. los? Ja.
0: Und rein technisch, da wird dann bei der U18-Wahl nur die Partei gewählt. Da gibt's, werden nicht irgendwie mhm. äh, Kandidaten genau. äh, virtuell irgendwie noch genau. da reingespeist. Und äh, wann gibt es ein Ergebnis? Oder?
1: Also wir haben jetzt auch nur Landtagswahl angeboten, mhm. äh, weil wir uns für eine Wahl entscheiden. Also wir wollten nicht beides, das war irgendwie uns zu kompliziert und zu viel. Und die Ergebnisse sind tatsächlich, glaube ich, am Tag, also eigentlich wird ja sieben Tage vor der eigentlichen Wahl gewählt. Mhm. Das wäre in diesem Fall der 17. September dieses Jahr. Und eigentlich würden tatsächlich am 17. abends die Ergebnisse schon abrufbar sein, wenn alle Wahlbüros ihre Ergebnisse pünktlich einklappern um 18.30 Uhr. Das heißt,
0: ihr dürft dann auch ab diesem Zeitpunkt, äh, weil ihr zählt es selber aus oder ihr mhm. gebt das weiter. Ne, ja, wir zählen das aus und, und geben die Zahlen weiter.
1: Geben die Zahlen zu 18.org.
0: Genau. Das heißt, ihr könntet dann ab da auch selber einmal so Kundtun bei uns, bei uns im Wahlbüro? war es so. Genau. Weil das ist ja auch spannend, ne? ja. Wie, wie das so in den jeweiligen Einzugsbereichen mhm. so, so ausgegangen ist.
1: Genau. Also wir haben das eben als mobiles Wahlbüro äh, am Mittwoch gemacht dieser Woche und ein paar Tage vorher auf dem Reclaim Your Streets Aktionstag hatten wir auch ein Wahlbüro angeboten. Ich weiß, dass es in Rostock noch in einem Jugendclub äh, ein, also ein ständiges Wahlbüro gibt sozusagen mhm. und eine Schule bietet das auch an in Rostock in der Südstadt. Ähm, was ich jetzt mitgekriegt habe. So.
0: Sind ja immerhin ein paar.
1: Sind immerhin ein paar. Allerdings ähm, ist es auch ein Auftrag und ein bisschen auch so Herzensanliegen, diese Unternehmung ein bisschen bekannter zu machen. Mhm. Das sind sehr gefragte Ergebnisse. Politik, Forschung und Wissenschaft äh, fragt diese Ergebnisse an und bezieht sich auch darauf.
0: Und ähm, was ist für dich das Ziel davon?
1: Na zum einen sozusagen... Die Übung, also das, das Wählen üben, mhm. mit Leuten ins Gespräch kommen. So, wie steht ihr dazu? Habt ihr eine Haltung? Wie sieht aus? Habt ihr darüber nachgedacht? Und zum anderen wirklich, ja, dieser Moment des sich Bewusstseins, ich habe eine Stimme und das macht was. Und äh, in den Austausch zu gehen, es gibt auch, also sie haben auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, es bringt ja sowieso nichts. Was soll denn das mit meiner einzelnen Stimme? Und das wird ja eh nicht veröffentlicht und ist ja eh nicht echt. So mhm. Und dann aber sozusagen im Gespräch dazu zu kommen und wenn der Mensch am Ende des Gesprächs sagt, ja, okay, cool, ich versuche es, ich mache es doch, vielleicht hast du ja recht und es bringt doch was, es ist nicht umsonst oder egal, dann habe ich die Hoffnung, dass der Mensch vielleicht auch bei der echten Wahl sozusagen, wenn der Mensch dann über 18 ist, das nächste Mal bei der Landtagswahl, Bundestagswahl äh, auch wählen geht.
0: Mhm. Aber die Kritik vielleicht ist ja gar nicht so unberechtigt zu sagen, na okay, jetzt, jetzt spielen wir ein bisschen Demokratie, mhm. und ähm, aber eigentlich hat es ja unmittelbar politisch keinen Effekt.
1: Ja, doch, also ich finde es schon, ähm, wenn ich sozusagen, also wenn das meine einzige Möglichkeit ist, um zu zeigen, was will ich, mhm. dann muss ich die nutzen, finde
0: ich. Du meinst, wenn hinterher das Ergebnis bekannt wird dann und das öffentlichkeitswirksam bekannt wird, mhm. dann hat das durchaus einen Einfluss auf so die Stimmung.
1: Genau, ja. Also die mhm. Parteien gucken sich das an, wie hätten denn, oder wie haben denn unsere zukünftigen Wähler und Wählerinnen mhm. gewählt? Wie würde denn der Bundestag besetzt sein, wenn wir Menschen unter 18 das Wahlrecht zugestehen würden? Das ist für die eine oder andere Partei dann vielleicht nicht so erfreulich, die mhm. sich dann aus dem Grund vielleicht auch nicht unbedingt dafür engagiert. Aber verständlicherweise für andere Parteien dann natürlich ein Grund zu sagen, jo, Lass mal den unter 18-Jährigen äh, Wahlrecht zukommen lassen.
0: Ja, da gibt's auch gerade auch irgendwie hier diese Klage, die jetzt vielleicht kommt. Ne?
1: Ja, ich bin total gespannt. Ja. <lacht> also wir haben das auch promotet und mhm. unterstützt und auch Beschwerdeanträge sozusagen mitgegeben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jemals erfahren werden, ob aus Rostock welche eingegangen sind, dann dazu. Aber äh, ja, ich bin total gespannt, ob wirklich, also kann das sein, dass die Wahl nicht anerkannt wird, wenn sozusagen diese Klage durchgeht? Äh, ich bin total gespannt.
0: Das wäre schon ziemlich, also mehr zeigen, dass sich einmischen wirksam ist, das ginge gar nicht. Ne? Ja. Das wäre eigentlich schon ziemlich gut.
1: Das wäre ganz schön krass, ja.
0: <lacht> okay, das war die U18-Wahl. Mhm. Dann hattest du gesagt, am Samstag, da hattest du was für eine Aktion?
1: Am Samstag vor sechs Tagen hat der Stadtschülerrat Rostock in der Volkshochschule eine Veranstaltung organisiert namens Jugend gibt mit und Abgeordnete, nee, Kandidierende eingeladen, mhm. Kandidierende für Landtags- und Bundestagswahlen und eben Schüler und Schülerinnen, aber auch Vertreterinnen aus der Elternvertretung, sowohl als auch LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen, um Themen zu besprechen aus den Themenbereichen Jugendpolitik und Bildung. Und Jugend geht mit deshalb, weil die eingeladenen Kandidierenden also am Ende einen kleinen Koffer mitbekommen haben, mhm. in Form eines Briefumschlags, wo eben Themen drin steckten, wo die Kandidierenden gesagt haben, äh, das sind Themen, die wir wirklich konkret bearbeiten wollen und auch ganz spezielle Arbeitsaufträge
0: mhm.
1: Genau. Und wir vom Stadtjugendring durften die Veranstaltung quasi äh, begleiten und auch im Vorfeld äh, mit unterstützen und gemeinsam stricken.
0: Wie habt ihr das im Vorfeld gemacht? Also, ihr habt ja offensichtlich euch auf zwei Themenbereiche äh, fokussiert?
1: Nee, das haben, das haben die äh, jungen Menschen sozusagen mhm. bestimmt. Also, wir sind dann eher so aus dem Bereich Service-Dienstleistung <lacht> und äh, die Schüler und Schülerinnen sagen, was sie machen wollen und äh, wir gucken dann, was wir unterstützend tun müssen oder geben mhm. irgendwie vielleicht ein paar Tipps. Äh, Davon bin ich ausgegangen, dass, immer, dass die genau. Themen von
0: den SchülerInnen ja. kommen. Ich hatte nur so im Prozess mich gefragt, wie das ablief oder war das im Grunde selbst organisiert und ihr habt gesagt, äh, wir sind da, wenn ihr was braucht.
1: Ja, schon. Also wir haben es auch zusammengesetzt und getroffen, mhm. ähm, aber für die Veranstalt oder zu der Veranstaltung am Sonntag gab es aber am Freitag quasi noch eine Vorveranstaltung, äh, wo nur die Schüler und Schülerinnen und Elternvertreterinnen sich zusammengesetzt haben und ja. überlegt haben, welche Themen wollen wir mit den Kandidierenden besprechen. Und die haben sozusagen am Freitag schon vorgearbeitet und dann sich geeinigt auf drei Themen, wovon auch nur zwei aber geschafft werden konnten. Weil <lacht> es ist doch sehr äh, intensiv war, der Austausch. Äh, und man schafft ja sowieso immer nicht alles, was man sich so vornimmt an so einer Veranstaltung. Ja. Es ist immer zu kurz und immer zu sprüh vorbei. Und ähm, ja, ich glaube, das war sehr... Erfolgreich und ein Austausch auf Augenhöhe tatsächlich auch. Eine sehr entspannte, also entspannt im Sinne von, es gab keine, äh, keine Aufstände oder ähm, es waren sehr fruchtbare Gespräche, würde ich sagen.
0: Und wie viele waren da?
1: Wie viele Menschen insgesamt? Mhm. Also ich glaube, also unter 25, 24 und ich glaube, es hätten 30 reingedurft nach so. äh, Corona-Vorschriften.
0: Gut, genau, du hast gesagt, am Freitag hatten die schon ein bisschen vorüberlegt und da hättest du ja, selbst wenn du gedurft hättest, gar nicht gekonnt, genau. weil da war auch schon wieder was los Da war dir. auch was
1: los, genau, <lacht> da haben wir auch ein bisschen Vorarbeit gemacht für den Sonnabend, nee, da haben wir den großen Reclaim Your Streets Aktionstag durchgeführt, jetzt zum siebten Mal und wir, muss ich auch wieder beschreiben, das Arbeitsbündnis Reclaim, das hat sich, glaube ich, schon vor 15 Jahren oder so in Rostock zusammengefunden. Ursprünglich waren es, glaube ich, nur in Anführungsstrichen Sozialarbeiterinnen, mhm. die gesagt haben, ey, wir müssen hier irgendwie mal ein bisschen Lobby machen für die fehlenden Räume der jungen Menschen. Und dann gab es aber im Zuge des Bundesprogramms Jugendgerechte Kommune, was 2015 bis 2018 mit Rostock sozusagen durchgeführt wurde, äh, hat sich diese Arbeitsgruppe nochmal ein bisschen erweitert, um andere Institutionen, also Loro ist da drin, Sobi ist da drin, der Stadtjugendring ist da drin, Rat und Tat ist dabei, das SPZ Heißhaus ist da ganz aktiv, das Fanprojekt von der AWO ist dabei und auch das Amt für Jugendsoziales und Asyl ist in der ständigen Orga-Gruppe sozusagen vertreten. Mhm. Also so ein großes Netzwerk, das Jugendforum ist dabei, junge Menschen als Einzelaktivistinnen, sag ich mal, <lacht> sind in den Vorbereitungen involviert und Genau, das wird dann also eben gemeinsam jährlich wiederkehrend geplant und äh, wird irgendwie immer größer so gefühlt. Also ich bin ja jetzt erst das dritte Mal dabei gewesen, mhm. aber also es wird sozusagen immer mehr. Es ist schon eher so ein bisschen Festivalaufwand, habe ich so gedacht <lacht> <lacht> dieses Jahr. Und bei diesem Aktionstag soll es also darum gehen, ähm, dass die Bedürfnisse junger Menschen in den Fokus der Stadtgesellschaft gerückt werden im Sinne von, sie sind da und sie sollen auch da sein und sie müssen das sein, was sie sein müssen. Vielleicht auch mal laut. Vielleicht auch an Orten, wo Erwachsene sich gestört fühlen. Aber das geht den jungen Menschen wahrscheinlich genauso, dass sie sich durch Erwachsene gestört fühlen. Mhm. Und dass es ja eben einfach wirklich in Rostock fehlende Räume gibt, wo junge Leute sich frei aufhalten können. Auch vielleicht ohne pädagogische Begleitung. Mhm. Und nicht an ein... Ähm, ja, nicht irgendwo angedockt. so Also wo Leute sich einfach austoben können.
0: Was für Räume könnten das sein?
1: Ja, also ich habe äh, im Zuge im Zuge dieser Veranstaltung wurde ich von der wunderbaren Jugendsendung ähm, Junosch eingeladen, bei, mhm. äh, beim Radio Loro, äh, wo ich als Erwachsener auch mal eine Sendung gemacht habe und dann war ich also Gast in der Jugendsendung, mhm. so also schließlich der Kreis wieder. <lacht> äh, das war fantastisch. Esmund und Merle haben also ein ganz tolles Interview vorbereitet, fand ich. Also ich fand sie ein teil gute Fragen erarbeitet. Und eine Frage war zum Beispiel, wie war denn deine Jugend? so cool. mhm. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss da wirklich ein bisschen zurückgucken. <lacht> ich bin wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr jugendlich tatsächlich. Und habe gedacht, so ja, Mann, wie war das denn? Also wir, sage ich jetzt mal, meine Freunde, Freundin und ich, wir hatten damals noch im Lindenpark zum Beispiel einen Club, Club 81, mhm. Da sind wir einfach hingegangen. Ich weiß überhaupt nicht, ob da irgendwie ein pädagogischer Mensch rumgesprungen ist oder nicht. habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Aber ich weiß, wir waren 14 und sind da um 20 Uhr, um 19 Uhr noch hingelaufen und haben getanzt. Also da haben meine Freunde Musik gemacht, die haben Platten aufgelegt. Also ich habe da überhaupt gar keine Erwachsenen sozusagen in Erinnerung. Beziehungsweise waren die anderen Erwachsenen, die da waren, halt Leute, die sozusagen... Da waren, um sich und das Leben zu feiern. Ne? Die getanzt ja. haben, die gemacht haben, die gerappt haben, so. Und ähm, dann ging das weiter im Jatz, wo wir irgendwie abends am Lagerfeuer saßen. Wir waren auch im Studentenkeller und auch im Eti und was weiß ich, irgendwie äh, überall unterwegs. Definitiv war das vor 18 und definitiv würde ich für mich sagen, das war total gut. <lacht> und, und bin total äh, schockiert. Ja, ich, jetzt war natürlich anderthalb Jahre auch Pandemie und es war irgendwie gar nichts auf. Aber äh, nichtsdestotrotz hat sich ja dieser Jugendschutz verschärft, was ja sicherlich irgendwie auch gut ist und Sinn hat und richtig ist und ein Gesetz ist und so weiter. Aber so für den jungen Menschen an sich, wenn ich denke, so wie schön es für mich war und dass uns einfach auch nichts passiert ist. Äh, ich selber bin auch ein ganz artiger Mensch äh, immer gewesen und habe nie Drogen konsumiert oder übermäßig Alkohol getrunken ähm, also mir ist da wirklich einfach nie was passiert. Ich habe natürlich auch Freundinnen, die morgens im Krankenhaus aufgewacht sind. so, Aber hey, die sind mittlerweile genauso fantastische Mütter wie irgendwie andere Leute auch und ja. so weiter und so fort. Also es ist sozusagen, dieses dass auch mal was passieren kann, das gehört ja auch dazu. Also ähm, ja, die Helikoptereltern haben sich teilweise ja wohl auch äh, in den Verwaltungen niedergeschlagen und in den Exekutiven, <lacht> was alles eben nicht mehr sein darf. Und das, glaube ich, ist schon... Dann triffst du ja diese Leute äh, im Club, dann triffst du sie auf der Straße wieder dann ähm, und sozusagen und einmal zurück. Ne? Ähm, und das, glaube ich, ist schon wirklich... Also es tut mir sehr leid, dass viele Leute das nicht so erleben können in so einer entspannten Atmosphäre. Also wir wurden auch abends nie angequatscht oder irgendwer hat uns nach Hause geschickt oder keine Ahnung. Es war einfach total normal, total entspannt.
0: Mhm. Einfach so einen Raum haben, da können wir einfach machen. Und ja. keiner redet uns rein. Genau, ja. Und das ist halt auch voll okay so.
1: Ja, aber dieses ganze normale, Freunde treffen, ja, ja. quatschen, heimlich rauchen, klar. Aber hey, davon ist niemand gestorben. Und heimlich Alkohol trinken, also äh, <lacht> ja, das hat es immer gegeben, das wird es immer geben. Und äh, ist auch, also gehört auch einfach dazu.
0: Das Wobei klingt die so jungen
1: Leute ja heute wirklich wenig rauchen und verhältnismäßig wenig
0: ja, jetzt sind immer Trinken, ganz schön brav alle. <lacht> viele <lacht> zumindest. Viele, ja. ja. Das klingt ja auch so, als, als wäre so, ich meine, wie du schon sagst, ne Jugendschutzverschärfungen, so hat man sich ja nicht zum Spaß ausgedacht wahrscheinlich. Mhm. Aber man hat offensichtlich da diese anderen Aspekte einfach, hat niemand auf dem Schirm gehabt. Wie wichtig es ist. Ja,
1: es sind dann irgendwie wohl auch so Kollateralschäden, mhm. die so in Kauf genommen werden. Aber es ist für mich eine ähnliche Argumentation wie... Ähm, Wahlalter nicht runterzusetzen, weil äh, viele kennen sich ja nicht aus und äh, wollen das sowieso nicht oder wählen dann falsch oder hm. äh, weiß ich nicht, was <lacht> Argumente kommen können. Aber das ist für mich ähnlich. Also hm. Das ist im Grunde nur so eine Symptombekämpfung, aber Ursachenbekämpfung wäre doch, wie können wir es schaffen, dass Haushalte so aufgestellt sind, dass sie dass in der Familie sozusagen ähm, eine Sozialisation auf die Weise funktioniert, dass das Kind, der junge Mensch, rausgeht und sozusagen da ist, überleben kann und für sich selber irgendwie Entscheidungen treffen kann. Mhm. Also das ist doch eigentlich das, was wir anstreben sollten. So, Weil ich lasse meine Kinder frei oh. laufen, weil ich weiß, die können das. Ich habe Angst, natürlich, oh Gott, auf was treffen sie da draußen? so. Das, das ist meine Angst. Aber meinen Kindern traue ich das zu. Also da habe ich auch einen guten Job gemacht bis jetzt. Wir werden sehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, noch sind sie am Leben. Noch, grad, genau. Also,
1: am Leben gesund und ähm, treffen für sich bis jetzt gute Entscheidungen. Ähm, und wenn das mal nicht so ist, dann ist das eben auch so. Also dann gehört das ja aber auch dazu. Ja. Und das ist, glaube ich, eher so immer wieder dieser Punkt, der einzelne Mensch, wie können wir den einzelnen Menschen so ähm, begleiten und aufstellen, dass der Mensch sozusagen für sich Entscheidungen trifft, die auch mal falsch sein können, aber die sozusagen ähm, von ihm selber getroffen werden und hilfreich sind auf dem Weg durchs Leben. Also und das ist auch nicht so dieses auf dem Weg ins Erwachsenwerden, also das ist auch irgendwie schwach, sind weil äh, Erwachsene müssen ja auch weiterhin dazulernen und sich weiterentwickeln und so weiter. Also es ist ja wirklich dieses ganze Leben. Wie gehe ich durchs Leben? Wie gehe ich mit Ängsten um? wie gehe ich mit schlechten Erfahrungen um, wie gehe ich mit Zurückweisung um. Also Und dann kommen wir sozusagen vielleicht auch nochmal so auf so ein grundsätzliches Thema. Ich denke, genau darin liegt auch sozusagen das Wesen des politischen Wesens. So, weil du bist in einer Gesellschaft und in dem Moment, wo du ähm, in einer Gesellschaft dich befindest, bist du ein politisches Wesen. Wenn hm. du sozusagen nichts sagst, wenn du äh, deine Stimme nicht erhebst. Bist du genauso politisch aktiv, als wenn du sozusagen deine Stimme erhebst? Also, dann auch nicht handeln ist sozusagen Handeln. Also im sozialen Sinne und auch im politischen Sinne. Ich finde, da hätten wir irgendwie viel früher, viel mehr drüber sprechen sollen. Auch was sozusagen Demokratie bedeutet. Also, ich bin groß geworden zu einer Zeit in der Schule, wo die Europäische Union sich formiert hat und bin eigentlich sozusagen europäisch noch mit sozialisiert worden, restsozialisiert worden in der Schule. <lacht> Aber so ein demokratisches Wesen zu sein, und was sozusagen Mitsprache betrifft, also da haben wir tatsächlich ganz, ganz viel aufzuholen. Und auch die Pflicht, den heranwachsenden Menschen in die Situation zu versetzen, dass sie auch lernen, wie schwer und anstrengend Entscheidungsfindung ist, wenn mehr als zwei Leute betroffen sind. Und das ist ja schon oft schwer beziehungsweise sich selber für eine Sache zu entscheiden, hm. ist auch schwer und es wird immer schwerer, je mehr Menschen daran beteiligt sind. Und äh, ja, da haben wir ja als Beteiligungsmoderatorinnen äh, auch die eine oder andere Methode an der Hand, mit der sich sowas ganz gut umsetzen lässt. Aber vielleicht auch äh, eine bestimmte Haltung, die auch über so eine Mehrheitsentscheidung, demokratischer Art, wie ja sie so geläufig ist, hinausgehen. Das ist mir zum Beispiel auch ein ganz großes Anliegen, nicht Mehrheitsentscheidungen als die Demokratie sozusagen zu äh, promoten, mhm. sondern wirklich zu schauen, was können wir machen und wie können wir das machen, dass alle zufrieden sind. Also es ist natürlich das hohe C und es ist wirklich unglaublich anstrengend und schwierig und dauert lang. Aber es ist sozusagen machbar und lösbar und äh, natürlich auch in manchen Dingen nicht herstellbar. Aber das sozusagen im Hinterkopf zu haben... Ey, wenn wir äh, ein Abschlussevent planen, das habe ich mit einer Klasse mal gemacht, und wir sagen, das Ziel ist, alle kommen mit. Alle finden es gut. Hm. Und alle haben sozusagen Ideen da hineingegeben. Und am Ende kommt was raus, wo alle sagen, geil.
0: Ja, nee, das ist auch genau wie du sagst, was ist ein Mehrheitentscheid dann letztlich wert, wenn die Mehrheit der Leute, die was entschieden haben, überhaupt nicht in, in diesem gedanklichen Prozess mit drin sind, das, mhm. was das bedeutet, diese Entscheidung. Ne? Ja. Klar, Wahlen lassen sich nicht, Jeder kann, kann nicht jeder alles wissen, aber gerade wenn es um meine um Sachen geht, so, wenn eine Gruppe was entscheidet, das geht ja nur, wenn, wenn die selber sich damit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, und wenn ich sozusagen dreimal oder zweimal hintereinander in der Gruppe bin, die sozusagen die Minderheit gebildet hat bei der mhm. Abstimmung, dann lasse ich es wahrscheinlich beim dritten Mal oder beim vierten Mal und sage, naja, das, was ich will, wird ja eh nicht gewählt oder es wollen die meisten ja eh nicht. Also dann bin ich wahrscheinlich wenig motiviert und sehr wahrscheinlich eher frustriert ähm, und denke, okay, dann mache ich gar nicht mehr mit.
0: Zumindest wenn es nur, dass die bloße wäre. Genau. Ja, klar.
1: Also wenn ich das Gefühl habe, meine Ideen sind eh von der Mehrheit nicht gewollt, dann lasse ich es vielleicht. Mhm. Oder mache was anderes Schlimmes.
0: <lacht> und, und umgekehrt, ich kann viermal in der Abstimmung letztlich mein Favorit nicht gewählt worden sein, aber wenn ich in dem Ideenfindungsprozess beteiligt bin, ist vielleicht trotzdem was von mir dabei, ne? mhm,
1: Genau. Und wenn wir auch sagen, selbst wenn wir ähm, Mehrheitsentscheidungen machen, was ja irgendwie vielleicht im Alltag auch manchmal äh, schneller herstellbar ist, äh, können wir ja trotzdem noch mal rübergucken zu der Gruppe der VerliererInnen, sozusagen, mhm. in dem Moment, und sagen, Mensch, was können wir denn jetzt noch machen, damit es für euch irgendwie cool ist, so gibt es irgendwie ein, zwei Sachen. Das kann ja dann das Essen sein oder was weiß ich. Also irgendwas, wo wir sagen, wir gucken auch auf euch und ähm, sehen, dass ihr da seid, nehmen euch wahr und wollen euch mit einbinden.
0: Ein Projekt gibt's noch, das fand ich interessant, das ist, da habe ich doch das Plakat eben nochmal gesehen, Kinderrechte sind auch Jugendrechte.
1: Mhm, das stimmt. Das ist eine Kampagne, die ähm, die Initiativgruppe Jugendbeteiligung, die es in Rostock gibt, dieses Jahr, gelauncht hat.
0: <lacht> hatten Sie ein Launch-Event?
1: Wir hatten kein Launch-Event. Oh. Genau, so ein bisschen äh, fühle ich mich auch so als äh, PR-Agentur, die sowas promotet und in dem Zuge wäre es natürlich riesen cool, ähm, auch ein Launch-Event zu haben für solche Kampagnen. Kinderrechte sind Rechte für Menschen von 0 bis 18 mhm. und äh, heißen Kinderrechte
0: nach UN-Kinderrechtskonvention. Nach UN kinderrechtskonvention ne? ja.
1: Die Jugendhilfe redet ja von jungen Menschen auch bis 27 Jahre. Also bis 27 Jahre gelten Jugendhilferichtlinien sozusagen für Menschen. Aber alles, was so ab 12, 13, 14 Jahren alt ist an Menschen, fühlt sich von dem Wort Kind, glaube ich, nicht mehr angesprochen. Also das weiß ich aus... Äh, Quellen. <lacht> Aber ergibt sich ja sozusagen auch aus der Sache an sich. Also äh, wenn ich von Kinderrechten spreche äh, mit 17-Jährigen, dann brauche ich mich ja nicht wundern, wenn die sagen, was ist denn mit der Alten los? Hat die irgendwie einen Knall? Also äh, wir sind da keine Kinder mehr. Aber diese Kinderrechte gelten eben auch für Jugendliche. Das heißt, Menschen bis 18 Jahren, beziehungsweise äh, ja, in der Jugendhilfe auch bis 27 Jahre. Und das sollte ein Aufruf sein, zum einen an die Jugendlichen selber, ja sich da nicht ausgeschlossen zu fühlen. Obwohl Sprache als mächtiges Instrument in dem Fall ja auch besonders exklusiv wirkt, hm. meiner Meinung nach. Aber wenn wir über Kinderrechte sprechen, würde ich mich einfach freuen, wenn wir über Kinder- und über Jugendrechte sprechen. Auch also. im Fachkontext, so von Fachmenschen.
0: Könnte man sich eigentlich angewöhnen, immer wenn es um diese Konvention geht, mhm. einfach mal gleich Kinder- und Jugendrechte genau. zu sagen.
1: Genau. Und ich finde es halt auch sehr traurig, weil es gibt dann eben auch das ganze Infomaterial von der UNICEF, vom Deutschen Kinderhilfswerk, was ja auch wirklich gut aufbereitet ist und interessante Materialien sind. Das ist aber alles für Kinder mhm. und nicht für junge Leute aufgearbeitet sozusagen. Wobei
0: es per Definition auch für junge genau. Leute ist. Genau. Eigentlich. Aber
1: ich als 16-jähriger Mensch würde mir wahrscheinlich nicht ein Kinderbuch über die Kinderrechte durchlesen, hm. um mich nochmal zu informieren. Und das Traurige ist wirklich, also Schule soll ja auch eigentlich über die Kinderrechte informieren, in der Grundschule. Viele machen das aber nicht. Die, die das machen, kommen also ihrem Auftrag nach und sie hm. sagen, Check, abgehakt hm. super gut. Aber in der 8. Klasse erinnert sich... Wahrscheinlich nur jeder, weiß ich nicht, Zehnte oder so, daran, dass er das überhaupt mal in der Schule hatte. Das Recht auf Bildung, auf Gesundheit, auf Spiel. ne Okay, aber es heißt ja Spiel und Freizeit, also Recht auf Freizeit. Ähm, Recht auf Familie, ja. Also Recht auf Beteiligung natürlich mhm. für uns als äh, Lieblingsrecht.
0: Ja, naja, und gerade in Schule ist das mit der Beteiligung. Ja, genau. Bietet sich ja eigentlich total an.
1: Genau, ja. Und so sollte es also äh, ja eine Kampagne sein, eigentlich geht die ja auch wirklich so lange, bis alle sagen, okay, es sind Kinder- und Jugendrechte, bis alle das wissen. So lange mhm. soll die Kampagne auch gehen. Äh, wir haben die jetzt irgendwie beschränkt äh, erstmal bis Ende äh, des Monats, aber werden sie sozusagen, da haben wir uns schon drauf geeinigt, weiter laufen lassen und auch noch mal ein bisschen mehr Gas geben, wenn wieder ein bisschen mehr Ruhe eingetreten ist nach den Wahlen mhm. ja, und vielleicht ein bisschen mehr plakatieren oder äh, Leute mehr darauf ansprechen und um vielleicht nochmal Veranstaltungen dazu machen.
0: Und wenn ich ein junger Mensch bin und ich sehe das, kann ich dann da irgendwas mitmachen?
1: Ja, voll gerne. Was denn? Ich bitte scan den QR-Code
0: <lacht> von dem
1: Plakat oder ähm, wo auch immer du aufmerksam darauf wirst und äh, reich was ein, äh, gestalte was, wenn du Lust hast, und zeig uns, wie du sozusagen Kinderrechte in Jugendrechte umsetzt. Also ob das jetzt ein Video ist oder ein Sprachbeitrag oder ein Post auf Insta oder ein TikTok-Beitrag, was auch immer. Es kann ein Artikel sein, es kann ein Slam sein, es kann eine Geschichte sein, das kann ein Rap sein, whatever. Also du als junger Mensch, was sind für dich Jugendrechte? Was sind vielleicht die wichtigsten Jugendrechte? Oder... Welches Jugendrecht findest du am wenigsten umgesetzt? Welches Jugendrecht ist am meisten gefährdet oder am wenigsten bekannt? Ich weiß es nicht. Oder
0: welches Jugendrecht sollte es noch geben?
1: Welches sollte es noch geben? Ja, genau. Also da haben wir auf der Seite vom Bündnis für Familie in Rostock extra auch eine neue Rubrik geschaffen oder meine Kollegin Andrea vom äh, Amt für Jugendsozialisten Asyl die Kinderrechte ergänzt. Und es jetzt auch eine Rubrik mit Jugendrechten gibt. Und da findet man also mehr zu dieser Aktion. Ich würde auch gerne sagen, guckt einfach bei rsjr.de nach. Aber unsere Homepage ist noch in the making und wird sozusagen wahrscheinlich Ende des Jahres, so Gott will, aus ihrem Winterschlaf sozusagen wieder erweckt. Und dann würdet ihr auch dort Informationen finden. Aber jetzt, wenn es noch nicht November 2021 ist und ihr den Podcast hört, dann ähm, braucht ihr das noch nicht machen.
0: <lacht> und das ist ja mit so äh, Homepages neu auflegen, mit Terminen auch immer so eine Sache.
1: Das ist immer so eine Sache. Also wir sind auch schon eine ganze Weile dabei und äh, sind auch ganz leistig und äh, ganz dankbar über unsere geduldige Agentur, die das mit uns macht, <lacht> die uns sauber begleitet. Aber... Ähm, auch auf die Frage, denn was machst du? Was ist deine Arbeit? Ähm, es ist ähnlich wie mit der Homepage. Also es ist so vielfältig. Äh, und das sozusagen zu strukturieren, weil alles ist ja wichtig. Also alles, was man tut, ist ja wichtig, weil alles, was man tut, hinterlässt ja was. Mhm. Genau, aber da uns zu strukturieren, ähm, den Stadtjugendring sozusagen zu beschreiben, das Projekt Kinder- und Jugendbeteiligung zu beschreiben, ähm, ja, das ist schon wirklich sehr aufwendig.
0: Aber dann war es wahrscheinlich ganz gut, dass du so mit der Metaebene eingestiegen bist vorhin, weil ich glaube, am besten versteht man dann tatsächlich mit diesen Haltungsfragen, worum es geht ja. und dann, was man dann ganz konkret macht, orientiert sich dann immer daran. Ne? Ja,
1: also ich sehe das auch wirklich ganz stark als, also Arbeitsschwerpunkt ist quasi die eigene Haltung die wir, ich sag's mal, wir als Moderatorinnen mhm. haben, die zu verteidigen und auch zu promoten. <lacht> immer wieder, immer wieder und wieder. Ja, und auch sozusagen also diese Fähigkeit sich selber zurücknehmen zu können. Das gelingt mir vielleicht selber auch nicht immer, aber ich weiß da drum und bemühe mich und nehme sofort Kritik an und fahre mich dann zurück und das auch sozusagen mit anderen Menschen gemeinsam zu tun und sie Anzuleiten, sich zurückzunehmen und äh, ihnen zu zeigen, warum es total cool ist, sich zurückzunehmen und auch mal zu gucken, was einfach passiert und das Machtabgeben gar nicht weh tut. Also, ich finde es irgendwie, das ist ja sozusagen der Knackpunkt, äh, was Beteiligung betrifft, dieses Abgeben der Macht. Äh, und ich denke so, ey, why? Wow, ist doch total, haben wir gut? Das macht eigentlich vieles leichter, ne? Ja, <lacht> voll. Also, äh, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich glaube, viele Menschen haben einfach gern Kontrolle.
1: Ja, also ich bin auch kein Kontrollfreak, aber ich mag schon auch äh, wissen, was los ist äh, und würde jetzt nicht sagen, Kontrolle ist scheiße, so mhm. grundsätzlich. Aber äh, es ist natürlich auch schwierig, weil wir ja mit Menschen zu tun haben, die äh, in krassen, autoritären Systemen sozialisiert worden sind. Mhm. Und so langsam, also es bricht ja jetzt auf oder es ist aufgebrochen, also die nun jungen Menschen, die äh, jungen Jugendlichen sozusagen, sind ja schon Kinder von einer Generation, die es sozusagen freier und äh, anders machen wollte und auch anders gemacht hat als deren Eltern und Großeltern. Und ja, also wir sind da natürlich im Wandel, so wie immer, wie <lacht> ja, als Gesellschaft. Und äh, dennoch ist es wirklich erstaunlich und ähm, erschreckend, zu hören wirklich von echten Menschen, von echten erwachsenen Menschen, die echte, tolle Kinder haben, äh, wenn die sagen, nee, das, wieso, das können die doch gar nicht entscheiden. Die können das nicht. Also wenn Menschen von ihren eigenen Kindern sagen, nee, die können das nicht entscheiden. Das sind die traurigsten Momente meiner Arbeit, muss ich wirklich mal so sagen. <lacht> Weil wenn sie das ihren eigenen Kindern noch nicht mal zutrauen, dann ist es ja klar, dass es anderen schon längst nicht zutrauen.
0: Ja, da ist viel zu tun bei einigen.
1: Mucho trabajo. Mhm.
0: Andere Frage: Was ist eine Sache, die du gerne mal noch machen würdest im Rahmen dieser Arbeit? So angenommen, so kannst du ruhig dick auftragen. Mhm. So angenommen, du hast jetzt plötzlich Fördertopf mit einer Million Geld bekommen und mhm. äh, willst jetzt das mehr geile Projekt starten.
1: Mhm. Also das Erste, was ich wirklich machen initiieren würde, auf den Weg bringen oder okay. mit auf den Weg bringen, es wurde schon Vorarbeit gemacht, wäre, weil wir sind ja hier in der wunderschönen Hansen-Universitätsstadt Rostock, wirklich ein Kinder- und Jugendgremium zu installieren. Das wäre mir wirklich jetzt das, wo ich sagen würde, wenn wir ganz viel Geld dafür haben, Leute zu suchen, die das mit einem Zehnjahresplan anfangen umzusetzen.
0: Und das Gremium soll dann was machen?
1: Das Gremium soll dann ein Jugendbeirat sein, der auch schon 2009 beschlossen wurde von der Bürgerschaft für Rostock. Mhm. Aber es fehlt sozusagen an, ja, ich glaube, so also an den Jugendlichen sozusagen. Und das liegt nicht an den Jugendlichen, das, sondern mhm. an den Erwachsenen, die die Möglichkeiten nicht schaffen, weil die, so ein Beirat formiert sich ja nicht selber. Mhm. Und äh, wir brauchen also Menschen, die durch die Schulen tingeln und das einmal im Jahr, um auf dieses Gremium sozusagen ähm, hinzuweisen, um zu informieren, um zu aktivieren, um Nachwuchs zu generieren und das ist sozusagen schön im Rollen bleibt das Ganze, äh, aber erstmal gestartet wird mit jungen Menschen, äh, die dann auch in ähm, allen Ausschüssen ein Mitspracherecht haben. Also das wäre so äh, gleichberechtigt sozusagen allen anderen Ausschussmitgliedern mitbestimmen dürfen. Und zwar nicht nur im Bildungsausschuss mhm. oder äh, im Jugendhilfeausschuss, sondern auch genauso im Tourismusausschuss, im, weiß ich nicht, ähm, Finanzausschuss und äh, so weiter.
0: Eben nicht nur in den Ausschüssen, wo die Erwachsenen denken, dass die Jugendlichen das vielleicht äh, einschätzen können, mhm, genau. sondern wo die Jugendlichen sagen, genau. das Weil, ist unser Thema.
1: Wenn wir sagen, Beteiligung für alles, was den jungen Menschen angeht, dann ist das eben auch alles. Dann ist das auch der Finanzplan einer Stadt. Und es gibt junge Leute, die sagen, ja, ich möchte das schon gerne mitbestimmen, wo welches Geld hinfließt.
0: Und wenn es Jugendliche gibt, die sich alle Wahlprogramme durchlesen, mhm. gibt es wahrscheinlich auch Jugendliche, ja. die sich den ganzen Haushaltsplan durchlesen ganz, ganz können. Genau. <lacht> ganz genau. Und äh,
1: für mich auch völlig so, Gut. <lacht> genau, ich gehe davon aus, dass es diese Leute gibt, oder wir wissen ja auch, dass es mhm. junge Leute gibt, die einfach unglaublich interessiert sind und ähm, ja, wo es ist sozusagen verlorene verlorene Schätze, es ist Perlen vor die Säule zu werfen, wenn wir das sozusagen nicht festhalten und sichtbar machen und sozusagen äh, Menschen, die was machen wollen, wirklich, äh, aber nicht wissen wie, eine Möglichkeit geben, eine Tür aufmachen und sagen, komm rein, wie kann ich dir helfen, was brauchst du, was kann ich für dich tun. Und das Zweite wäre aber, weil du hast mich gefragt, da ist noch... Auf jeden Fall Geld übrig aus dem Topf. Den <lacht> genau.
0: Also eine halbe Million.
1: Das wäre, das wäre tatsächlich äh, mein Traum, neben dem Rathaus ein Jugendbüro zu haben und gleich daneben ein Kinderbüro.
0: Und wer ist in den Büros?
1: Da sitzen äh, drei kompetente Fachkräfte, äh, die in verschiedenen Bereichen Erfahrung gemacht haben. Vielleicht sitzt da eine ehemalige Lehrerin oder eine Schulleiterin oder so, die mit Schulfragen viel äh, arbeiten kann, dann sitzt da eine Kollegin aus dem Bereich offene Kinder und Jugendarbeit, die sozusagen irgendwie alles kann. <lacht> <lacht> und dann sitzt da eine Person, die für Beteiligung zuständig ist. Und wenn es sozusagen umsetzbar ist, sitzt da auch eine junge aktive Person, vielleicht aus dem Jugendgremium. Also da gibt es sozusagen einen Platz, einen festen Arbeitsplatz mhm. äh, für das Gremium sozusagen, wenn es das möchte. Und ähm, da steht also Jugendhaus dran oder Jugendbüro äh, und dann weiß ich, als junger Mensch kann ich da irgendwie hingehen. Und wenn ich da vielleicht auch ein-, zwei Mal nette Gesichter zu gesehen habe in anderen Kontexten, vielleicht mal in der Schule oder in meinem Jugendclub oder auf dem Skater, wo ich irgendwie bin oder was auch immer, äh, dann fällt mir der Weg vielleicht auch nicht so schwer, da hinzugehen und äh, meine Themen zu platzieren, Fragen, Ideen, whatever.
0: Ja, und auch fand, Ich finde die Idee auch gut zu sagen, das ist da mitten in der Stadt, neben dem Rathaus, mhm. so da, wo es hingehört, mhm. nicht mitten in die Mitte rein.
1: Genau. Also nicht irgendwo am Stadtrand irgendwie ein Verein, der irgendwie sagt, wir bespielen jetzt das Jugendbuch, also es soll sozusagen wirklich äh, was von der Stadt installiertes mhm. sein und die Stadt soll sozusagen sagen, hier ist euer Platz.
0: Ich finde deine Vision gut. ja Meine Stimme hast du. <lacht> 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 gut. Ich glaube, du hast ganz schön viel erzählt.
1: Das stimmt, bestimmt.
0: <lacht> und herzlichen Dank dafür. Jetzt hast du noch die Gelegenheit, noch eine Sache zu sagen, die dir wichtig ist.
1: Das ist fies. Wenn du möchtest.
0: <lacht>
1: ja, das ist das, was ich ja die ganze Zeit schon irgendwie erzähle. Ja. Dieses, äh, hock dich mal hin, geh mal runter, ähm, atme mal tief durch, guck den Menschen in die Augen und hör mal zu. Bei deinen eigenen Kindern und Familienmitgliedern aber auch bei allen anderen Menschen. Hm. So. Also da kommt immer was total Gutes bei raus.
0: Ja, das ist immer das, das Gute. Die Erkenntnis so. dann, das, was wir so in diesen Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen so machen, das sind alles Sachen, die man generalisieren kann auf generell Umgang mit Menschen. Ja, ne? genau.
1: Ja. Also es ist sozusagen, ob das jetzt ein, ein älterer Mensch ist oder äh, ein Mann oder eine Frau oder was anderes oder was auch immer. Ne? Also ein Mensch mit einer körperlichen Einschränkungen oder äh, was auch immer, ja. Ein Mensch mit einer bestimmten Religion oder keine Religion oder ja, also diese ganzen Dimensionen der Diversität, es ist alles egal, weil im Grunde sind wir alles.
0: Hm.
1: Also in dir stecken so viele Anteile von allen anderen Menschen und in mir genauso und ähm, in naher Zukunft werden wir sozusagen auch alle äh, genetisch mit, also ich meine, wir sind ja auch genetisch miteinander verbunden, aber wenn wir sozusagen äh, mit allen teilen dieser Welt sozusagen äh, verbunden sein. Mhm. Und es wird sozusagen in jedem von uns, äh, jeder von uns wird Europäer in sein, Asiatin sein, Afrikaner sein, Afrikanerin sein. Also es wird sozusagen irgendwann wirklich eine große Mischung. Das ist auch nicht aufzuhalten, auch wenn viele Leute sich das wünschen. Mhm. Ähm, das ist nicht zu stoppen und äh, auch nicht rückgängig zu machen. Deshalb ist die gute Alternative zu sagen, okay, dann lass uns mal. Kennenlernen und äh, gucken, wie wir miteinander sein können.
0: Schön. <lacht> das war sehr rund. Und jetzt hast du noch die Möglichkeit, also ich bin jetzt ein Jugendlicher und ich habe dich gesehen beim Weekly Your Streets Day und will unbedingt wissen, was du noch so an tollen Dingen tust. Hm. Wo kriege ich das raus?
1: Dann folge doch meinem Instagram-Channel Kiyubero. <lacht> Kiyubero. Kinder- und Jugendbeteiligung. Rostock, also.
0: Kijube HRO, ne? Kijube
1: HRO, genau. Ja. Kijube HRO. Und wie gesagt, Ende des Jahres 2021 äh, auf der Homepage vom Rostocker Stadtjugendring. Äh, ansonsten finden wir aber auch hier und da einen Beitrag auf dem Blog vom Beteiligungsnetzwerk. Wobei ich auch sagen muss, ich, ich wünsche, ich hätte mehr Zeit für Promotion-Tätigkeiten. <lacht>
0: Beteiligungsblog.de ist so das? Ist es.
1: Genau. Ähm, da gibt es schon Einträge und ich muss mich disziplinieren und mehr darüber schreiben, auch was wir so tun als Moderatorinnen, mhm. weil das ist ja auch von Region zu Region unterscheidet. und. Ähm,
0: du darfst jetzt Werbung für dich machen, du musst jetzt nicht sagen, dass du mehr machen musst. Ja.
1: Also sei es irgendwie eine Arbeitsgruppe zum kinderfreundlichen Rathaus oder die Arbeitsgruppe äh, Initiativbeteiligung Rostock oder ich bin auch im Beirat für Bürgerbeteiligung in der Stadt Rostock und ähm, der Stadtjugendring ist auch Mitglied im Präventionsrat. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht sagst, Stopp, dann ähm, erzähle ich jetzt noch weiter. Darf ich einfach hin. <lacht> ähm, ja, dann fallen mir wieder so viele Sachen ein, was wir sozusagen an welcher Stelle für und mit wem tun und getan mhm. haben werden und äh, gar nicht einfach, ja und das dritte, was ich mir noch wünschen würde, Georg, an dieser Stelle wäre auch <lacht> äh, eine Person, die sozusagen verantwortlich ist für das Sichtbarmachen, dieser ganzen ja. äh, Prozesse und Veranstaltungen und Konzepte und Ideen und Arbeitsergebnissen. Öffentlichkeitsarbeit. Ja, absolut. Ja, das wäre super hilfreich. Weil das machen wir sozusagen alles aus einer Hand und
0: Aber ich fasse nochmal zusammen, also auf Instagram kiube, hro mhm. Und ab November rsjr.de. Ja, oder einfach
1: Rostock-Stadt-Jugendring. Genau, kann man einfach
0: googeln findet man dann.
1: Oder eine andere Maschine benutzen. Ja.
0: Eine <lacht> genau. der vielen anderen. Ja. Und ansonsten noch ab und zu auf dem Beteiligungsblog. Mhm. Und dann gibt es noch das Beteiligungsnetzwerk auf Instagram auch. Da kommen ja auch manchmal Dinge vor, bei denen du irgendwie dabei bist.
1: Das stimmt. Also die Landesebene ist ja sozusagen auch eine sehr spannende Bühne, wo hm. sich sozusagen auch viele Kontakte dann wieder überschneiden und ähm, ja, wo dann unser schönes Flächenland irgendwie manchmal doch klein wird, äh, weil wir gut vernetzt sind oder oder ja, also vielleicht verhältnismäßig gut vernetzt oder gut vernetzt, Georg, ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest, fünf Stunden, ja. Das ist ja sozusagen dann noch die andere Hälfte der Arbeit, die Arbeit äh, für das Netzwerk in mhm. Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Aber das haben ja auch schon andere Kollegen gemacht.
0: Ja, das machen wir in einer anderen Folge. Okay, vielen Dank. Das war schön mit dir. Und äh, ich finde es voll gut, dass du auch so richtig in die Metathemen reingegangen bist. Ja,
1: cool. Ich hoffe, den Zuhörern geht es da ähnlich wie dir.
0: <lacht> das werden wir erfahren. Ja. Genau, wenn ihr gern weiter den Podcast noch äh, hören wollt, mehr folgen, dann könnt ihr einfach den Podcast Talk and Tools der Jugendbeteiligungspodcast abonnieren. Das geht einfach bei Spotify oder wo es sonst auch überall Podcasts gibt in eurem Podcast-Catcher. Und ansonsten könnt ihr auch dem Jugendmedienverband einfach auch auf Instagram folgen. Da veröffentlichen wir auch immer alle Folgen. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns das einfach auf Instagram oder schickt uns eine Mail. Die Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage jmmv.de. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, Juliane.
1: Tschüss, Georg. Danke, dass du mich besucht hast.